0: Bereit für ein neues Update? What the heck? Widerstand zwecklos. Fast täglich werden in Medien Berichte über gehackte Firmen publiziert. Manchmal sind da auch prominente Firmen mit dabei. Und genau das möchten wir mit euch beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig mit Sandro Müller und ich bin Andreas Wiesler. Sandro, um was geht's heute? Ja, wir starten mal mit den aktuellen Angriffsarten. Was sind so die klassischen Angriffe
1: heutzutage überhaupt? Dann gehen wir auf den Ablauf eines ganz klassischen Ransomware-Angriffs an, ein. Und zum Schluss kommen wir noch auf Schutzmaßnahmen.
0: Ja, ein aktuelles Thema. Es war schon letztes Jahr aktuell, ist auch dieses Jahr aktuell. Wie eingangs erwähnt, fast täglich kann man heute von Angriffen in der Tageszeitung lesen. Es ist auch immer mehr ein Thema. Ähm, Im Februar 2020 hat sie ja eine größere Firma in der Schweiz erwischt, die Swiss Windows. Die musste nachher Insolvenz anmelden. Also die gibt es heute nicht mehr nach so einem erfolgreichen Angriff. Aber was man, also das vermute ich jetzt mal, nicht vergessen darf, ist, die Spitze des Eisberges sehen wir nur. Es gibt da sicherlich sehr, sehr viele mehr.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also was wir in den Medien lesen, das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Dann, wenn eine Firma nicht mehr anders kann, dann wird das kommuniziert. Es wird so wenig wie möglich kommuniziert. Und es ist wirklich so, dass man sich langsam
0: fragen muss, ja, wann trifft es mich? Genau. Die EU hat ja schon in der DSGV diese Meldepflicht für Datenschutzverletzungen. Die Schweiz zieht nach. Ab 2022 muss dann auch in der Schweiz äh, solche Fälle gemeldet werden, dem EDÖB, dem eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter. Das heißt aber nicht, dass es dann auch in der Zeitung kommt. Genau, ich
1: glaube, das ist noch wichtig, auch ähm, das ist ja Datenschutz. Man diskutiert aber auch, ich glaube, teilweise gibt es das schon, Meldepflichten für ähm, besondere Betriebe, die eine ganz bestimmte Aufgabe haben. Nur, man darf nicht vergessen, die Behörden wissen dann von diesen Angriffen, nicht die Öffentlichkeit. Das ist soweit auch okay. Es geht mehr um die Wahrnehmung, damit wir nicht denken, ja, es ist ja gar nicht so viel. Oder wir denken, ja, es ist viel. Ja, es ist viel mehr. Es ist schon teilweise ein klein wenig beängstigend,
0: was da alles abläuft. Ja und wir bekommen ja ab und zu Anfragen von Kunden oder Firmen, die noch nicht Kunde sind von uns, ob wir ihnen helfen können, wenn mal was war, um diese Spuren wieder zu identifizieren. Was ist genau vorgefallen? Komm, wir gehen zu Beginn mal darauf ein, Andreas,
1: welche Arten von Angriffen gibt es auch, nur damit wir uns hier nicht schon äh, zu Beginn verrennen, weil das Thema ist riesig und wir möchten das mal ein bisschen einordnen, weil meistens spricht man heute von Firma XY wurde gehackt. Genau genommen war das aber eine mögliche Art von Angriffen. Also beginnen wir von vorne. Es gibt so diese Script-Kiddies, wie die heißen. Man kann es auch Kleinkriminelle äh, nennen, die irgendwo so ein paar Dinge probieren. Die finden so ein Skript, probieren das mal aus, haben mal ein YouTube-Tutorial gesehen und lassen da mal was laufen. Nur, ähm, also Auch die können gefährlich
0: sein durchaus. Mit der Gefährlichkeit hat es ja nichts äh, zu tun. Ja, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. YouTube hast du gerade erwähnt, da findest du fix fertige Anleitungen und da kann wirklich jeder Depp kann das ausführen. Und da gibt es im Internet Seiten, wo geschwächte Unternehmen aufgelistet sind, du musst nur noch ein bisschen suchen. Und darum ist halt da auch wichtig, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dass ich diese script ist einfach los bin.
1: Übrigens, ähm, ein Mitarbeiter von uns, ähm, der hat das mal aufgerollt in einem Blog, der ging da mal also einem ich nenne das jetzt auch einfach mal Script Kitty nach und hat dann auch aufgespürt und hat dann mit dem kommuniziert und äh, dann wurde die Kommunikation dann irgendwann abgebrochen von der anderen Seite, aber nur mal, les den Blog ruhig mal, wir werden den in den Show Notes verlinken, weil da wird aufgezeigt, wie wie ähm, teilweise auch unvorsichtig die vorgehen.
0: Ja, gerade auch die Heiratsvermittler, ich habe mich verliebt in dich, aber ich damit ich dich kennenlernen kann, schick zuerst Geld. Nur schon da verdienen die richtig gut. <lacht> man dürfte es nicht glauben, ist aber so. Dann, abgesehen von den ScriptKitties,
1: gibt es die klassischen Cyberkriminellen, wie man die häufig nennt. Ähm, für mich sind das dann der große Unterschied zu den ist auch, das sind organisierte Banden. Teilweise verwenden die ja dieselben Tools, ähnliche Tools, teilweise aber auch viel professioneller
0: und vor allem wirklich, wirklich organisiert. Das ist eigentlich Mafia. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Die Mafia hat den Weg ins Internet auch gefunden. Wo du früher klassisch äh, mit der Pistole im Laden gestanden bist, stehst du heute mit einem Cyberangriff im Laden. Dann gibt es Cyberspionage,
1: so als dritten Teil nehmen Script Cyberkriminellen, ich nenne das einfach mal Cyberspionage, das können Konzerne direkt sein, die einen anderen Konzern ausspionieren natürlich, meistens bei ganz kleinen Firmen mh, kenne ich jetzt das weniger, die das machen, dass sie Opfer sind natürlich schon, vor allem wenn sie ein spannendes Produkt haben. Oder ähm, natürlich äh, wirklich über Staaten organisiert. Und häufig ist das ja so ein bisschen ein Gemisch dann auch. Also ein Staat in der Firma X, äh, eine Firma im Staat X, so meine ich das, ähm, der Interesse hat an einem Produkt oder an Know-how von einer anderen Firma, anderen Konzern in einem anderen Land,
0: da wird dann manchmal auch so ein bisschen unterstützt. So ganz wenig. Ja, ein großes Thema sind da auch Wahlen. Immer bei Wahlen kommt ja das hoch, sei es in den USA, sei es auch in der EU, in Deutschland, liest man dann wieder Berichte, es sind ja immer die bösen Russen, die da versuchen, die Wahlen zu manipulieren. Aber glaub mir, es sind nicht nur die Russen, da gibt es auch andere Staaten, die da mitmischen. Glaube
1: ich auch. Also man hackt immer auf den Russen rum. Das ähm, ist äh, nur teilweise richtig, vielleicht teilweise schon, aber ähm, da gibt es wirklich viele andere. Und dann gibt es noch so cyber war, nenne ich das, wenn wir schon bei den Staaten sind. Ich trenne das noch ein bisschen von äh, Cyberspionage. Äh, ähm, dort gibt es schon auch eben das, wo es um, um Know-how, um Firmen geht. Es geht dann da, wo es um Politik, wo es um staatlich, rein staatliche Interessen geht. Und dann gibt es eben wirklich das cyber wo es auch nur noch um
0: Staaten geht und wo es hauptsächlich destruktiv ist. Ja, du greifst heute kein Land mehr an, bevor du nicht die Nachrichten unter Kontrolle hast. Kannst du die Informationen beeinflussen, kannst du auch viel mehr machen. Das hat man schon ganz früh im ersten Irakkrieg genutzt, als man zum Beispiel die Domäne für Irak einfach kurz heran gelöscht hat und dann waren irakische Webseiten nicht mehr erreichbar. Und so kannst du natürlich dann die Informationen massivst beeinflussen. War übrigens auch ein cooles Thema mal im James Bond, Informationen äh, zu beeinflussen, was damit alles gemacht werden kann. Da kannst du ganze Kriege auslösen.
1: Ja klar, klar. Dann gibt es noch die speziellen, zum Beispiel so CEO Fraud, das ist sicher auch eine Anwendung von Cyberkriminellen. Ähm, warum nenne ich das als spezielles äh, Fachgebiet? Weil es nicht so der ganz klassische Angriff ist, sondern weil es hauptsächlich dann über Social Engineering auch geschieht und in einem Fall
0: von CEO-Fraud dann wirklich wenig mit einem technischen Angriff zu tun hat. Da war ich kürzlich erstaunt bei einem Kunden, den ich schon lange betreue, gab es einen Wechsel in der Finanzabteilung. Da hat eine Person gewechselt und es ging keine 14 Tage, bekam der Chef bereits eine Mail. Äh, kannst du bitte dorthin noch Geld überweisen? Und das war wirklich von dieser neuen Finanzperson unterschrieben. Also wirklich keine 14 Tage und die wussten schon, dass da eine Reorganisation gegeben hat. Das wird's. Das wird's. Komm, ich erkläre noch ganz kurz CEO Frott. Ich habe jetzt
1: gerade überlegt, vielleicht ist das so ein Wort, das nicht jeder kennt. Ähm CEO Frott, da geht es darum, dass, ähm, so wie du das schon angedeutet hast, im Finanzbereich manipuliert wird. Eben über Social Engineering. So Der Ultra-Klassiker ist, da kommt eine E-Mail, ähm, vermeintlich vom Chef, jetzt umgekehrt, was du gesagt hast, klassischerweise vermeintlich vom Chef an einen Angestellten oder eine Angestellte, äh, wo es heißt hey, dringend dorthin Geld überweisen, es jetzt etwas sehr plump formuliert und die Idee ist dann, dass diese Person das macht. Das ist natürlich eine gute Story dahinter, aber die Grundidee, eine E-Mail vermeintlich vom Chef und deshalb heißt das so. Wie ja. läuft ein klassischer Angriff von Cyberkriminellen in 2021 ab? Man hört ja eben immer, Firma XY wurde gehackt. Ähm, in Tat und Wahrheit ist in 90% der Fälle, ähm, äh, war das ein Angriff durch Ransomware, also eigentlich eine Erpressung, ähm, klar wurden die auch so wie eine Art gehackt, ist aber nicht das, was man früher
0: darunter verstanden hat, da findet so ein bisschen Wechsel statt. Wie läuft das ab, Andreas? Ja, die soziale Komponente ist da wichtig. Wir haben es vorhin schon leicht angetönt. Man versucht, auf das vermeintlich schwächste Glied loszugehen, auf den Mitarbeitern. Das heißt, man versucht, via E-Mail das Vertrauen zu gewinnen von dieser Person. Man versucht, die Person zu animieren, auf einen Link zu klicken, ein Attachment zu öffnen, sei das heißt es ein Word-Dokument, ein PDF. Und so versuche ich dann, auf diesen PC zu gelangen.
1: So klassisch oder besonders anfällig Verkauf, weil hier ist noch Bestellung XY, natürlich mache ich eine Bestellung auf, auch wenn es halt mal Word ein Word-File, Excel ein Excel-File oder was auch immer ist oder auch sehr anfällig Personalabteilung HR, ganz einfach, hallo ich bewerbe mich für diese und diese Stelle, mein
0: CV ist im Anhang als Word. Ja, aber auch vermeintliche Rechnungen oder du hast noch zu wenig bezahlt. Mahnungen? Mahnungen, Das gibt ja. Stress. Oh, um was geht's? Im Moment geht so eine Welle rum, dass das Paket nicht ausgeliefert werden kann, weil da noch äh, ein bisschen Geld fehlt. In der Schweiz probieren sie es mit 1 Franken 99 Rappen. Also diese Cyberkriminelle müsste mal lernen, dass wir in der Schweiz äh, selten mit 99 arbeiten, sondern auch... Zwei mit Franken ist viel zu wenig. Äh, ich müsste <lacht> er erhöhen auf sieben oder neun Franken. Aber das so am Rande. Wir möchten ja nicht den Cyberkriminellen helfen. Aber man versucht mit so... Wir müssen das rausschneiden. Äh, genau. <lacht> man versucht mit mehr oder weniger plumpen Inhalten die Person zu etwas zu bewegen. Und wenn die das dann
1: machen, irgendwo das Dokument öffnen, klicken, wirklich der Ultraklassiker ist immer noch mit Makroviren. Also da muss ich irgendwie den Inhalt aktivieren. Manchmal steht dann auch, eh, du musst Makros aktivieren, sonst siehst du meine Bestellung über eine Million nicht. Äh, Bestellung über Millionen, Makros aktivieren, klar mache ich. Und dann ist schon zu spät. Dann ist der Virus meist eingenistet auf dem System. Häufig nicht erkannt vom Antivirus im ersten Moment, häufig wirklich nicht der versucht sich dort festzusetzen auf dem System und dann findet was ganz Spannendes statt, nämlich eine so teilautomatisierte Ausbreitung. Das heißt, teilweise ist die automatisiert, teilweise ist die echt manuell und teilweise eine Kombination.
0: Ich möchte noch den Punkt, den du erwähnt hast, wird nicht erkannt vom Antivirenprogramm erwähnen. Trickpot ist einer von dieser Ransomware-Gattung. Alle 6,5 Minuten kam ein neues Sample raus, also eine veränderte Form. Und du kannst Antivirenprogramme nicht alle 6,5 Minuten aktualisieren. Das geht schlicht nicht. Also es ist da wirklich eine riesen Herausforderung für die Antivirenfirmen. Absolut. Also die machen nicht nur einfach einen
1: schlechten Job oder so. Danke, dass du das noch erwähnst. Sondern es, also ihr könnt da wirklich auch einen aktuellen Antivirus drauf haben, auch den besten, den es gibt auf der Welt. Ähm, wenn man das überhaupt bestimmen kann, wer der Beste ist, es nützt unter Umständen nichts. Diese Ausbreitung, die ähm, äh, übrigens Fachbegriff ist häufig auch Lateral Movement, also diese Bewegung auf der gleichen Stufe oder daneben die Privilege Escalation, damit ist gemeint, dass man sich mehr Rechte verschafft, ich sage mal ganz klassisches Beispiel auf meinem PC da habe ich nur Benutzerrechte dann verschafft sich das Ding zuerst mal Administrationsrechte, das ist die Privilege Escalation und dann ähm, breitet sich das weiter aus äh, vielleicht auf deinen PC bei uns Andreas und macht dort wieder Privilege Escalation, ist dort dann auch ähm, Administrator sucht dann beispielsweise Serversysteme und kommt vielleicht da irgendwo auch durch eine Schwachstelle, durch irgendeine Fehlkonfiguration drauf und breitet sich weiter und weiter und weiter und
0: weiter aus mit dem Endziel: Domain-Administrator. Korrekt, die höchsten Berechtigungen. Und ihr hört schon, der, der Angriff, der ist nicht einfach zack und dann habe ich sondern der geht schrittweise vor. Das kann Wochen, das kann vielleicht sogar Monate dauern wo der bereits in meinem Netz ist. Und er versucht auch langsam vorzugehen. Weil ist er zu schnell, macht er zu viel Lärm und könnte auffallen. Und das sind immer nur ganz kleine Schritte, die er versucht. Und immer wenn er wieder Glück hat, geht er einen Schritt weiter, bis er am Ziel ist und die höchsten Berechtigungen im Netzwerk hat. Und vielfach höre ich
1: da ja gut, aber so also so einfach ist das dann ja nicht, um ein Administrator zu werden, und da sind wir schon ein wenig geschützt und haben das und das und das stimmt auch nur in in, das Traurige ist in den allermeisten Fällen, ist es möglich. Und wir sehen das auch immer wieder bei unseren Penetration-Tests. Von außen einfach so reinzukommen, ohne irgendwas zu haben, mal dem Mensch ausgeschlossen, ist gar nicht so einfach. Bin ich aber mal drin, eben beispielsweise über den Mensch,
0: ja, dann gibt es Fälle, wo wir über fünf verschiedene Wege Domain-Administrator werden. Man darf auch nicht vergessen, während Benutzer alle ein unterschiedliches Kennwort haben, haben die Administratoren oft auf allen Geräten den gleichen Account. Das heißt, bin ich mal auf einem Gerät, kann ich mit diesem Account auch auf andere Geräte zugreifen. Ich bin vielleicht noch nicht Domain-Admin, aber es reicht mir ja schon ein Administrator auf diesem Gerät. Und dann komme ich zum Beispiel auf den Server. Ganz klassisch auch Dienste, die im Hintergrund laufen, die haben auch einen Benutzer hinterlegt. Und auch hier ist oft überall der gleiche. Übrigens viele Themen, ähm, wenn euch
1: das technisch auch interessiert, ja wie könnte das gehen, was muss ich da tun, geht wirklich auf den Blog von Go Security. Dort findet ihr ganz viele wichtige Punkte dazu, was ihr beachten müsst, was ihr konfigurieren müsst und so weiter. Das aber nur am Rande. Ich möchte wieder direkt ins Thema einsteigen und zwar was passiert das nächste ich meine jetzt mal angenommen die haben das geschafft Domain Administrationsrechte ja heutzutage ist es so die verschlüsseln, die verschlüsseln jetzt nicht einfach, interessiert die im ersten Moment
0: noch nicht sondern die klauen eure Daten ja Informationen ist das heutige Gold. Das heißt, man versucht hier an irgendwelche Daten zu kommen, seien das Kontendaten, seien das vielleicht, wenn ihr ein spezialisiertes Unternehmen seid, ähm, Funktionsweisen von Maschinen, von Geräten. Es können aber auch Zusammensetzungen sein von Medikamenten oder was auch immer. Und tatsächlich in diesem Schritt der
1: klassische Angriff komplett nicht organisiert. Also wird einfach alles, was irgendwie geht, mal abgezogen. Egal, ob das interessant ist oder nicht, wird mal abgezogen. Warum kommen wir dann gleich noch mal dazu? Weil als nächstes, wenn sie das haben, dann verschlüsseln sie. Dann ist eigentlich der klassische, die klassische Ransomware im Spiel. Das heißt, die Daten werden verschlüsselt von euch und irgendwo geht am Helpdesk mal eine Meldung ein und heißt, hey, ich kann die Datei nicht aufmachen, die heißt jetzt irgendwie Locky oder was auch immer. Nicht und,
0: witzig. Und jetzt geht es wirklich schnell. Also Ihr könnt nicht zuschauen, wie schnell dass die Daten verschlüsselt sind. Und passt da auf, äh, diese, dieser Schädling hat natürlich seine Hausaufgaben gemacht. Er hat inzwischen vermutlich auch herausgefunden, wo ihr Backup liegt. Und beginnt natürlich auch das Backup zu verschlüsseln. Und wenn ihr nie die Bänder wechselt, äh, dann werden die mit verschlüsselt. Absolut,
1: ich glaube, das haben wir auch im Teil Backup gut besprochen. Ähm, hört auch diesen Teil nochmal dazu, wirklich wich, wichtig, sehr wichtig. Wenn die Daten dann verschlüsselt sind oder weit vorgeschritten, dann werdet ihr irgendwo häufig lokal, meistens ist das noch nicht eine E-Mail, die kommt oder so, sondern lokal findet ihr irgendwo das Erpresserschreiben, wird euch beschrieben, wie ihr jetzt äh, den Geldbetrag überweisen müsst, um wieder an die Daten zu kommen.
0: Und jetzt seid ihr wirklich an einem Punkt was übel wird. Ja, und er hat ja noch Daten geklaut. Jetzt kann ich natürlich auch hier erpressen, wenn du mir nicht Geld bezahlst, veröffentliche diese Informationen.
1: Das passiert klassischerweise dann in einem zweiten Teil, genau. Und übrigens auch dort, wenn, ich sage, wenn, wenn du dann denkst, ja, okay, wie muss ich jetzt das mit diesen Bitcoins und so, die haben ja teilweise Helpdesks auf Deutsch, die dir da echt helfen, wie das geht. Ich meine, das ist schon verwirrend eigentlich. Es ist beängstigend, wie gut die organisiert sind, wie die dir noch helfen, das Geld zu überweisen für die Erpressung. Und es ist wirklich, jetzt beginnt so auch ein harter Kampf um Wiederherstellung und im Netz bleiben und sagen, oh, ich glaube, das System und das ist was verseucht, ich nehme die mal vom Netz und baue die neu auf. Dann merkst du, oh, dort war der Virus aber auch schon und, und, und jetzt sind die wieder verschlüsselt und da... Es ist wirklich so, so fast schon ein Überlebenskampf. Es ist häufig ähm, hart, nicht witzig. Man versucht häufig, das zu klein anzugehen und, und gar nicht im großen Ganzen, weil wer hat schon den Mut zu sagen, geht alle mal eine Woche nach Hause, wir arbeiten jetzt. Ich meine, das ist auch nicht witzig. Das ist äh, auch, auch finanziell nicht witzig. Das ist. Das ist dann schon hart. Also es braucht da, ich glaube, das sprengt den Rahmen ein wenig, im Detail darauf einzugehen, aber es braucht von diesem Zeitpunkt dann wirklich ein
0: guten Krisenmanagement. Zum ersten Punkt, wir hatten eine Firma, die mal betroffen war, erzählt. Die hatten dann auch dort angerufen, bekamen den Support. Und das Spannende war, die haben ihn dann nachher noch angerufen, ob alles auch geklappt hätte. Der hat gesagt, eigentlich wär, ist der Support fast besser als bei großen Firmen, wo du stundenlang in der Warteschleife hängst, bis du dran kommst. Haben die sich wirklich rührend in Anführungszeichen um diesen Kunden gekümmert? Wenn wir schon bei Storys sind, ähm, ich habe einen Fall
1: mitbekommen, das war jetzt nicht bei einer Firma, das war bei einer Privatperson oder, oder ganz kleine Firma, da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, aber keine große Firma auf jeden Fall. Um, waren die Daten verschlüsselt, dann war der Support und da hat ihm jemand geholfen und da um, irgendwann gesagt, ey, du kannst auch Russisch. Ja, komm, schreib dir mal auf Russisch, ich sag was du dem schreiben musst, in dem Supportforum der Cyberkriminellen. Kaum hat er auf Russisch geschrieben, kam dann die Antwort, was, du bist ein Landsmann, äh, du musst mir das kurz so und so beweisen, ich schicke dir gleich die Daten zum Entschlüsseln. Jetzt hacken wir wieder auf den Russen rum, das ist nicht ganz fair, das gibt sich ja auch andere Beispiele, äh, zeigt aber trotzdem ein wenig auf, wie das häufig verbunden ist, eben auch mit Staaten. Und da kommen wir nochmal darauf hin, dann, warum dass die nicht häufiger ähm, gefasst werden.
0: Schreib dir das auf die Festplatte. Ja, es gibt verschiedene Arten von Hackerangriffen. Sie haben Zeit. Und
1: ganz klar, derjenige ohne Winterpneu, der verunfallt meist
0: zuerst. Sehr gerne gehen wir in der nächsten Folge auf die Maßnahmen ein. Wie könnt ihr euch jetzt schützen? Aber das war es wieder von der heutigen Ausgabe. Besten Dank, dass ihr mit dabei wart. Bitte abonniert uns, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns immer über gute Bewertungen. Und wenn ihr Fragen habt, nutzt doch diese Möglichkeit. Wir werden auf LinkedIn euch diese auch sehr gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum zweiten Teil. Ciao.